0: les leçons du collège de France. Bonjour. Au dernier cours, nous nous sommes familiarisés, si l'on peut dire un peu rapidement, avec un mode d'exégèse très singulier appliqué par Kukai à l'interprétation des dénominations mio qui constitue le titre de son ouvrage. Cette exégèse appelée sextuple exégèse par séparation et réunion découvre ou bien je ne reviens pas sur cette différence de prononciation. Cette exégèse, donc, n'est autre que l'exposé des règles de composition nominale en sanskrit. samasa. Si cette méthode d'analyse grammaticale est parfaitement adaptée à la langue sanscrite, où les catégories grammaticales qui nous sont familières, telles que le nom, l'adjectif, le verbe, l'adverbe, le préfixe, le suffixe, etc., sont bien différenciées et reconnaissables, il n'en va pas de même en chinois classique, langue dans laquelle chaque caractère, ou presque, peut prendre pratiquement n'importe quelle fonction grammaticale selon sa position dans la phrase. Il n'existe pas en chinois de classification naturelle des sémantèmes, ainsi que l'on peut nommer ce qui est exprimé par la plupart des caractères, et leur fonction est déterminée par leur, par leur relation extérieure. Cela donne à Koukai, reprenant la méthode de ses maîtres chinois, toute liberté pour réutiliser cette classification rigoureuse en sanskrit d'une façon que l'on pourrait qualifier pour le coup de très interprétative ou créative, en la transformant en catégorie exégétique qui ne répondent plus à une nécessité grammaticale mais à la libre analyse du commentateur. Le processus est pour ainsi dire l'inverse de ce qui se passe en sanskrit, Alors que dans cette langue, il s'agit bien de décomposer les termes du composé en fonction de leurs caractéristiques grammaticales, l'analyse étant donc bien menée à partir du composé que l'on a sous les yeux, il s'agit en chinois de faire passer n'importe quel assemblage de caractères qui ne saurait aucunement être prédéterminé par leur nature grammaticale par la grille de la sextuple exégèse, laquelle apporte alors de l'extérieur un éclairage différent, fait, défait et refait le composé selon des catégories parfaitement conceptuelles qui n'ont plus rien à voir avec la grammaire nous nous trouvons alors dans une dimension tout à fait différente, celle de l'exégèse religieuse, que nous devrions comparer, par exemple, avec des procédés analogues qui s'étaient développés de longue date en Chine. L'une des écoles chinoises qui présentait le système d'exégèse le plus élaboré était l'école Tendai (Tiantai en chinois, dont je ne ferai que mentionner trois grilles herméneutiques afin d'en suggérer la complexité, dans laquelle il n'est bien sûr pas question d'entrer ici. Nous avons déjà suffisamment à faire avec Kai. C'est ainsi que nous avons pour la discussion de tout dogme, Gui, n'est-ce pas, ou tout texte scripturaire, soit le quintuple sens hermétique ou mystique, euh, Goju-Gengi, qui est à son tour l'objet d'un protocole herménotique appelé l'exégèse commune en sept points, ou sept reprises, chibanguge, tandis que les textes canoniques sont plus spécialement l'objet de ce que l'on appelle la quadruple exégèse, Shishaku nous pouvons rappeler que dans l'exégèse commune, en sept points, se retrouve justement trois rubriques que Kukai utilise dans sa propre exégèse. Les dénominations, myo, la substance, tai, et la mise en œuvre ou application yu. En somme, la grille d'analyse grammaticale sanscrite, importée de l'Inde par les traducteurs qui transmirent les conceptions grammaticales indiennes tardives, en même temps que le tantrisme, se trouvant sans objet en chinois, elle a été réutilisée par analogie avec les catégories herméneutiques déjà existantes. Elle y ajoutait cependant le prestige d'un lien direct avec la langue sanscrite, lien purement symbolique, nous l'avons vu, mais qui permettait aussi de la présenter comme un instrument privilégié pour comprendre ce qui faisait l'essentiel, le cœur de l'enseignement ésotérique, les paroles de vérité, Shingon. Nous voyons pourtant que Kukai se contente ici de la mettre en œuvre dans la partie exégèse des, des dénominations de son titre, de son livre, Shakumio, n'est-ce pas, et qu'il n'y réapparaît plus par la suite. On aurait pu s'attendre à la retrouver dans les deux autres opuscules de la trilogie, mais ce n'est pas le cas, la trilogie dont, dont le, sh le Shoji Jisogi est, est le second volet. Elle a en fin de compte un champ d'application bien délimité, qui est la façon dont les trois Myo, les trois dénominations du titre, Shou, Ji, ji s'articulent entre eux. Kukai y a vu un objet propice sur lequel déployer sa méthode d'analyse exotique, nouvellement importée de Chine, grâce à laquelle il peut examiner, hors de toute contingence grammaticale, l'éventail des rapports qui peuvent relier entre eux les trois termes. Ajoutons une dernière remarque. Lorsque l'auteur fait à la fin un bref récapitulé où il conclut que la relation oppositionnelle, copulative, c'était soi, soi-shaku, appartient, appartient au superficiel et au sommaire, tandis que les deux autres exégèses, dites porteurs de l'acte, jigo, jigo-shaku, et proxime, c'est un, une sorte de néologisme que je me permets, ringon-shaku, se réfèrent au profond et au secret. Il introduit dans cette méthode d'analyse grammaticale un aspect ésotérique qui ne se trouve pas dans l'original indien. La grande, la grande liberté qu'il prend en transformant une analyse grammaticale en herméneutique ésotérique, dont la fin est d'aller au sens le plus profondément caché sous la surface exprimée, lui est permise par la rupture entre l'usage premier de ces six catégories d'analyse et l'usage infiniment plus restreint qui peut en être fait au même niveau dans la langue chinoise. Restreint au point de vue grammatical, mais pas au point de vue justement herméneutique, puisqu'il y a toute liberté de procéder. La disparition de son objet premier permet d'en faire un système d'herméneutique comparable à ceux que nous venons d'évoquer pour l'école Tendai. Mais Kukai n'ira pas plus loin avec cette grille de lecture. Il aborde à présent la seconde sous-partie de la seconde partie. Les amateurs de saint Thomas d'Aquin pourraient l'appeler la secunda secundae, qui est, qui est ainsi qu'il le dit de façon plus explicite qu'au début, l'exégèse du sens substantiel, le, le Shakutaigin, n'est-ce pas Taigi au Shakusu. Il est très regrettable que ni Kukai, ni ses commentateurs, n'aient appliqué à l'explication du terme Taigi la sextuple exégèse que nous venons de voir. Cela nous aurait été fort utile. Nous comprenons que le terme s'oppose à Myo, la simple dénomination, qui est en quelque sorte le flatus vocis, le, le, le souffle de voix, n'est-ce pas, qui nous transmet les sens. Le sens ou Gi, peut aussi désigner la doctrine, le dogme. C'est pas comme nous l'avons déjà dit. Le taille ou substance est ce qui est au-delà des fluctuations extérieures, ce qui demeure sous le changement phénoménal et qui est en même temps ce qui apparaît dans le phénoménal. Mais quelle est la relation entre les deux termes En nous aidant des bribes d'informations que nous glanons chez les commentateurs d'une part, dans les dictionnaires japonais du bouddhisme de l'autre, nous pouvons résumer la chose comme suit. Ce composé peut s'entendre de trois façons au moins. Tout d'abord, la substance et le sens, ce qui est le moins satisfaisant, tai-gi. Ensuite, le sens de la substance, ou sens substantiel, ce qui sera la façon la plus commode de le traduire, mais qui pourrait laisser entendre qu'il y a d'autres sens qui ne soient pas substantiels. Donc, Koukaï ne traite pas. Reste un troisième sens, qui serait celui où il faudrait lire dans ce composé que substance et sens sont égaux, non dans un rapport copulatif ou oppositionnel, mais dans un rapport porteur de l'acte, gigot, dans lequel un terme est apposé et non pas opposé à l'autre en parfaite égalité. Le sens est la substance, la substance est le sens. Il semble plus que probable que ce soit ainsi qu'il convient de comprendre le composé tel que l'utilise Kukai. Nous allons d'ailleurs en avoir assez rapidement confirmation. Comme il est en effet d'usage dans un traité scolastique, l'auteur... Dans un pseudo-dialogue en question et réponses qui est entièrement de son fait, se plie à la nécessité de passer par une justification canonique de son argument. C'est la euh, citation que je vous donne ici. Sur quel sutra vous appuyez-vous Toite Iwaku. Sur Ima. Euh, nan no kyo, na, nan no kyo ni Yonite. Euh, Skologi Oseediosudo. Ou bien vous pouvez lire aussi ou n'est-ce pas? Vous remarquez que ici c'est le terme joliu qui est utilisé. Nous, nous, le reverrons, nous, nous le reverrons dans un instant, je, je vous prie de le noter, puisque vous voyez que kuka il le transforme en verbe, c'est-à-dire le met un peu en dehors de la, de la question qu'il va se poser, mais vous le verrez dans un instant. Retenez ce joli, ce, ce, n'est-ce pas? ou you. Donc, sur quel sutra vous appuyez-vous pour établir à présent ce sens, ce dogme Ce dogme, c'est-à-dire le triple enchaînement du phonème, du graphème et de l'aspect réel. Est-il besoin de le rappeler C'est la phase qui est ici appelée « injo » que vous voyez au tout début. « Hajimete »« Hajimeni »« injo »« nadomono ou « injo otowa Ou bien, c'est ce qui veut dire « citation des attestations » sous-entendu « scripturaires ». Rien de plus normal. Toute profération d'un GI ne peut s'appuyer que sur les écritures, paroles du Bouddha lui-même, ou sur celles d'autorités reconnues, comme les docteurs de l'Inde ou de la Chine. Le caractère show » le caractère show de INJO, n'est-ce pas le second caractère, attestation, a aussi, comme vous le savez, le sens très courant de réaliser l'éveil, ce qui fait que certains, interprètent, que certains interprètent aussi la locution INJO. Par le fait de citer l'éveil même des Bouddhas en démonstration d'un enseignement. Acception qui est certes recevable dans certains cas, mais certainement pas ici, enfin, ou pas tout à fait ici, puisque vous verrez qu'il y a bien sûr un lien avec les Bouddhas. Et on peut dire que l'attestation scripturaire est indirectement l'attestation de la réalisation de l'éveil de des Bouddhas, puisque les Bouddhas donnent leur enseignement après s'être réveillés. Mais euh, ça serait un, quand même détourner un peu le sens. Donc le passage cité en attestation provient comme de juste du Sutra du Grand Solaire, le Dain Ichikyo, dans la traduction faite par Shubakara Simha, Shubakara Simha, Zemmui, dont vous trouverez le, le, les caractères un peu plus loin, et son disciple Yishin Ichigyo en japonais, traduction du 8e siècle. Il se trouve tout à fait au début de la continuation du chapitre 2, livre 2, intitulé totalité des conditions et des paroles de vérité pour entrer dans le mandala. C'est ce que vous voyez ici. New Mandala Guen Shingon. Bon. Euh, entre parenthèses, vous pouvez consulter pour ce texte qui n'est pas traduit qui n'est pas traduit en français. Je, je vous donnerai peut-être tout à l'heure, si j'ai le temps, la la. la une référence française, je vous la donne très rapidement, malheureusement ils sont difficiles à se procurer, vous ne pouvez la voir qu'en qu bibliothèque un, ce sont deux livres de monsieur Tajima Dioujun dont le premier sur les doctrines de la secte Shingon euh, est, est paru en, euh, en 1936 je crois avec une réédition chez Adrien Maisonneuve en 1992 et le second livre, qui est « Les deux grands mandalas de, » du Shingon, est paru à la maison franco-japonaise en 1956. Mais vous avez en anglais une traduction complète, que l'on trouve en ligne gratuitement, que vous pouvez télécharger, de Rolf Giebel, « The Vairochana Somebody, Vayrocha, Somebody Sutra ». C'est dans la collection Bukkyo Dendo Kyokai, English Tupitaka Series. Vous pouvez, en, en, en tapant simplement cela, vous pouvez le trouver, le, télé, le télécharger euh, en ligne. C'est une traduction en faite à partir du texte chinois, bien sûr. On ne possède pas le texte sanscrit, malheureusement. On possède un texte tibétain euh, qui, dont la traduction est beaucoup plus tardive que la traduction euh, chinoise. Si bien que la traduction euh, chinoise reste la plus, euh, la plus importante pour, euh, pour, pour nous. Alors, ce, l'élastance qui va être citée par Kukai provient, provient de la bouche de Vairochana, Maha Vairochana et Dainichi Nyorai lui-même, n'est-ce pas, euh, qui s'adresse ainsi à son disciple Vajrapani, euh, vous avez, Shitsukongo, Vajrapani, euh, qui est aussi appelé le seigneur des mystères, Shimitsushu. c'est euh, est, est une très belle traduction. Euh, malheureusement, c'est un une traduction chinoise très, très parlante, qui dévie un peu de l'original sanskrit, mais Enfin, nous n'avons pas euh, lieu d'en parler ici. Vous voyez ici, je vous donne deux illustrations de Vajrapani. Vous, voici ce qu'on appelle, d'une dénomination qui est maintenant très très critiquée, l'art gréco-bouddhique du Gandhara. Je ne sais pas pourquoi on la critique, pour des, pour des, pour des, des, des raisons euh, de post-coloniales, n'est-ce pas Mais euh, c'est pourtant, comme vous le voyez, on ne peut pas trouver plus gréco-bouddhique puisque Vajrapani qui est sur la droite de cette image n'est autre que Hercule. Vous voyez qu'il est, il est, il est, il est euh, peint, sculpté sous les traits d'Hercule et dans sa main gauche, il tient le Vajra pas, qui se présente ici comme une sorte de massue. Euh, tandis que vous avez ici une autre... Une autre alors de, de l'autre côté de, du monde de, du domaine de l'expansion de l'art bouddhique en, en, en Orient ce pas vous aviez tout à l'heure le Gandhara qui est à l'ouest de l'Inde et vous avez ici le, le Japon avec le Todaiji, le, le, le to euh, la, la, une, une autre version de Vajrapani sous Congo avec dans la main une sorte de Congo chaud donc une, une lance une lance diamant Vajra foudre alors voici c'est donc l'interlocuteur de Mahavairochana, qui lui donne, euh, donne cette euh, strophe pour euh, expliquer son, euh, son, le, le, son, son intention. Je vous, je, je vous la lis euh, lentement en français, vous pouvez comparer avec le texte chinois. Les paroles de vérité, Shingon, du parfaitement éveillé, toshokak, n'est-ce pas, c'est-à-dire égal et juste. Samyak Sambuddha, en sanskrit, On pour aspect ou marque caractéristique les syllabes, les noms et les phrases, ou composés. Vous voyez, Myo, Gon, jodiu nosso. Vous retrouvez ici le jodyu que nous avions euh, comme, comme nom, ce que euh, Kukai a utilisé tout à l'heure comme verbe. Ce qui est important pour la suite, vous, vous allez le voir. Kukai met ce jodiu un peu en dehors de la de numération. Pour lui, euh, ça tourne autour de Gon et Myo. Donc, ils ont pour aspect caractéristique les syllabes, les noms et les phrases ou composés Comme dans les propositions du dieu Indra. Indara, Shu. Shu veut dire soit une proposition logique, soit une école. On peut, on peut, traduire, on peut comprendre cela dans les deux sens. Enfin, une école une école au sens bouddhique, est fondée sur une série de propositions. Pas une école transmet un enseignement, donc Shu veut dire à la fois les diverses propositions, les thèses, en quelque sorte, posées dans, dans, dans l'enseignement et l'organe le, qui les transmet. Donc, comme dans les propositions du Dieu Indra, « et, sens et bienfait »,« Guy dit, « en elle se réalise »,« joju ». Avec l'ajout de « sentences de loi », -zo, euh, Zoka ici, qui est presque comme Kajin, avec l'ajout de sentences de loi, les dénominations d'origine et les pratiques entre elles correspondent. Nous éviterons d'entrer dans les détails de ce passage, d'autant plus qu'il va être immédiatement après l'objet du commentaire de Koukai. Contentons-nous d'attirer l'attention sur la division de l'énoncé des mantras en trois, division pour laquelle nous de... c'est le second vers division pour laquelle nous devons nous en remettre aux commentateurs. « Gon » pour la syllabe. « Mio » normalement, dénomination, nom tout simplement. Pour le mot indépendant, « Mio » signifie ici le mot indépendant. Et « Joryu » qui est terme qui est normalement presque synonyme du mot « Joju » accomplissement qui vient deux vers plus tard, à la fin du, de, de la seconde ligne, et qui est le sens dans lequel Kukai l'a pris tout à l'heure, signifierait ici soit les composés, soit les phrases. « il est plus, plus probable qu'il s'agisse des composés, puisque les mantras ne comportent guère de phrases si l'on si entend par ce terme une proposition comportant un verbe conjugué. Évidemment, il y a beaucoup de définitions euh, de la phrase chez les linguistes. Les propositions ou école shu d'Indra, euh, dont il est question dans la bouche de Faerochana font allusion à un traité grammatical, shoron, comme le dira Kukai plus bas, vous retrouverez le mot, rédigé par le dieu souverain lui-même. Traité qui aurait donné naissance à une tradition grammaticale non paninéenne. La grande tradition grammaticale indienne est fondée, bien sûr, comme vous le savez tous, sur la grammaire de Panini, un grand euh, grammairien, oui, de, 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 dont on estime la date à 5, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Euh, mais euh, c'est ce, donc une école non paninéenne, que l'on appelle Aindra, c'est-à-dire l'école indréenne, dont on retrouverait des traces dans une ancienne grammaire tamoule. Nous ne devons pas nous laisser impressionner par cette divine référence. N'oublions pas que dans le bouddhisme, les dieux eux-mêmes sont des êtres soumis aux vicissitudes des six voies, bien que pour eux la félicité de leur état dure incommensurablement plus longtemps que pour la plupart des êtres. Ils n'en sont pas moins soumis à la dure loi de l'acte et sont donc d'une autre dimension que les kami japonais, dont nous avons vu l'an dernier qu'ils n'ont pas du tout le même statut et sont considérés comme des émanations des Bouddhas et Bodhisattvas, voire des êtres consubstantiels à ces derniers. Mais de même que la, le maniement impeccable de la langue sanscrite, qui est enseigné dans le traité d'Indra, permet de réaliser le but de l'expression linguistique, qui est de mettre en adéquation la fin que l'on recherche et l'expression que nous en faisons dans le langage, de même les mantras permettent la réalisation conjointe du sens et des bénéfices. Le dernier vers, selon les commentateurs, ferait allusion à des « beso » ou aspects séparés ou particuliers, ajoutés à l'expression fondamentale qui remonte directement au Bouddha et Bodhisattva sont les besoins des utilisateurs. Mais ces ajouts sont forcément conformes à la loi bouddhique. Grâce à ceci, l'énoncé fondamental, Om -myo", et immuable des mantras peut être mis en adéquation avec la pratique des êtres selon leurs facultés. Kukai pose ensuite, dans les deux phrases que nous voyons ici, je, je n'insiste pas trop dessus, je vous les résume. Donc Kukai pose ensuite, encore une fois, une question rhétorique sur le sens et le dogme qui est manifesté, « ken ara que nous pourrions aussi traduire par « révélé » dans ses stances, et d'y ajouter une réponse qui est bien conforme à ses remarques précédentes, où était mise en contraste l'exégèse selon le superficiel et le sommaire d'une part et l'exégèse qui s'appuie sur le profond et le secret de l'autre. Il pose ainsi les deux niveaux exotériques et ésotériques de la stance, tout en renvoyant aux commentaires sur, euh, sur le sutra de Mahavairochana, également œuvre de Ichigyo faite d'après les enseignements de Shubhakarasimha c'est-à-dire Donc, La plupart des commentateurs indiens et modernes, afin de donner un exemple concret, répètent à la lettre le passage du livre 7 du commentaire. Il y est dit, pour résumer, que l'on peut considérer l'un des mantras pris comme exemple dans le sutra comme une espèce de porte d'entrée dans la loi, dans le plan de loi. Issu new Issu no new Prenons le sens de le mot asammai que, que je vous donne ici. Je, 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 vous, je vous fais un petit condensé de, de, de plusieurs commentaires, nest Prenons le mot asammay. Il peut être vu comme assemblage de syllabes sanscrites prises soit séparément, comme le A, indiquant la porte de l'absence de production, moucho mon »,« sa, ça qui est la, vous voyez, le, 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 voyez qu'ici les commentateurs divisent le, le, les, les deux phonèmes de sa, disons sa, on, et on ne prend que le premier phonème, sa, qui est, donc, le, ou, que l'on peut prononcer aussi cha ». Ça est la porte de l'absence de vérité, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la vérité. Et ma est la porte de la grande vacuité, daikunomu. Nous avons ensuite une, dé, une tentative de définir, par cet exemple, la distinction entre les trois niveaux, niveaux dénoncés mentionnés dans le sutra. Chaque lettre J est une syllabe gon, mais la syllabe A, prise au sens de, prise au sens de sens, est un nom, une dénomination et l'assemblage à sammai est le composé, ou phrase, jiu reposant sur l'ensemble des dénominations. Or, cela est considéré comme le niveau exotérique, dans la mesure où l'on s'en tient à une seule couche, jiu pas, que nous avons qu'on qu retrouvera peut-être tout à l'heure, une seule couche exé exégétique. Le niveau ésotérique est la, est la compréhension de ce que ces mêmes syllabes, assemblées en mots et composées, ont une infinité de sens. Muhen C'est ce que nous dit Kukai lui-même. Dans le sens ésotérique, pardon, Mitsugi, n'est-ce pas? Il y a couche sur couche, juju, de signification profonde, horizontale et verticale. Oshu, no ni. Ce curieux vocabulaire est courant dans l'exégèse sino-japonaise. Horizontal, o, yoko, désignant le spatial, et vertical, shu, le temporel. C'est en, ré... en réalité un peu simplifié, puisque la dimension horizontale comprend en fait ce qui concerne le présent du pratiquant, le vertical s'étendant aux trois âges, mais aussi aux dimensions supérieures des niveaux d'existence. Afin de montrer que la double dimension exotérique-ésotérique peut déjà se trouver même en deçà des niveaux supérieurs de la doctrine bouddhique. Kukai rappelle que le nom d'Indra est aussi pourvu de sens exotérique et ésotérique. Donc, bien qu'Indra soit un dieu en deçà du bouddhisme, puisqu'il c'est est un dieu qui est dans les Rokudo, dans les six voies, il y a quand même, même dans ce qu'il fait, lui, à son niveau, les deux dimensions. Il l'explique en deux parties, que je vous donne ici, c'est la troisième citation. «» Le, alors, le sens exotérique nous dit l'empereur Chakra, qui est le nom d'Indra, n'est-ce pas Chakra devanam indra, dit le sanskrit. Chakra qui est l'Indra des dieux, c'est-à-dire le souverain des dieux. Donc, l'empereur Chakra, Taishaku, qui est l'autre nom d'Indra, grâce à qui, sens et bienfaits se réalisent. Le traité des phonèmes, la grammaire rédigée par l'Indra des dieux en personne, est capable de contenir pleinement en une seule syllabe une multitude de sens. C'est pourquoi il est cité comme attestation. Dès lors qu'il en est ainsi dans la sagesse mondaine, seken no la dernière ligne de la troisième citation, seken no à plus forte raison on sera-t-il pour la souveraineté de l'ainsi venu dans la loi. Dernière phrase, n'est-ce pas niolai ho ni jizai. O jizai, voilà. Ainsi, la grammaire d'Indra, un traité donc non-bouddhique et non-ésotérique, admet déjà la verticalité en son sein, c'est-à-dire l'infinité de sens en une seule syllabe. Mais c'est en réalité le nom d'Indra lui-même qui nous donne déjà un aperçu de cette multitude de sens. En caractère chinois, le nom trisyllabique Indara peut être exprimé sous l'appellation abrégée de Taishaku, à laquelle Kukai ajoute celle de Tentai, c'est-à-dire l'Empereur Céleste. Son nom même reflète donc la multitude de sens dont il est question. Il semble ainsi que Kukai accorde une valeur ésotérique au fait même que le nom d'Indra soit susceptible de modification et d'abréviation. La phrase suivante présente une certaine ambiguïté. Si se Je la cite. « Si l'on se livre à une exégèse ésotérique pour chaque syllabe, pour chaque nom, pour chaque phrase ou composée, Chacun est susceptible de comporter une infinité de sens et de bienfaits. Vous voyez qu'ici, c'est « muhenno gi, di, di, kotowari », mais c'est une variante de « gi, dit bienfait que nous avons vu tout à l'heure. Pour l'instant, je prends le sens, le, 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 le bienfait, puisque c'est celui qui est le plus attesté. Que les bouddhas et les bodhisattvas suscitent une nuée de corps innombrables, exposant en permanence pendant les trois temps le sens de chaque caractère pris un à un, il ne saurait pas même en épuiser les possibilités. Que dire alors du profane Nous avons peu de chance d'arriver au bout de, des choses, vous voyez. On voit que les notions d'horizontalité et de verticalité évoquées pré précédemment peuvent être réparties selon les deux phrases. Indra et sa grammaire constituent l'horizontalité dans la mesure où elle s'adresse à notre monde. Bien que nous connaissions bien sûr en cette existence même passé, présent et futur, la sphère d'action de cette grammaire est notre niveau d'existence, celui des êtres humains. La seconde phrase, en revanche, devrait décrire la dimension verticale, comme l'indiquent l'évocation des Bouddhas et Bodhisattvas se livrant à une sorte d'exégèse cosmique. Ce n'est qu'une interprétation, et l'on n'est pas certain de ce que veut dire précisément Kukai. Cette incertitude se manifeste déjà dans le commentaire de Dohan, que nous devons citer ici. Je ne, vous le donne, je ne vous donne pas tout le texte du commentaire, je vous donne simplement les, les mots principaux, les principaux termes qui, qui recoupent d'ailleurs plusieurs de, de ces termes que nous avons déjà vus. Donc, question de Dohan. Dans ce qui précédait sur le sens ésotérique, il était dit que la grammaire d'Indra pouvait en une seule syllabe, gon contenir intégralement une foule de sens, shugi. Or, à présent, pour ce qui est de l'exégèse ésotérique, il est, il est encore dit que dans une seule syllabe, il est encore dit que dans une seule syllabe est au complet une infinité de sens. Muhenogi, il n'y a pas de différence entre les exégèses exotériques et ésotériques, exotériques et ésotériques. Qu'en est-il alors Réponse Bien que dans une seule syllabe de la grammaire Dindra, une foule de sens soit contenue, ils n'ont qu'une dimension. Ichiju. À présent, pour ce qui est des sens ésotériques, ils sont pluridimensionnels, juju et inépuisables, tout comme le filet d'Indra. C'est pourquoi il est dit que si les bouddhas et les bodhisattvas suscitaient une nuée de corps innombrables exposant en permanence pendant les trois temps le sens de chaque caractère pris un à un, ils ne sauraient pas même les épuiser. C'est ce que nous venons de voir. Dohan amène habilement dans le propos, puisqu'il concerne Indra, la très célèbre comparaison du filet d'Indra Taishakumo ou Indaramo, dont on sait qu'il est une image d'un un, un univers où tous les éléments sont imbriqués les uns aux autres, comme le filet du dieu dans les mailles, dont les mailles comportent une perle à chaque nœud, Chacun, chacune se reflétant dans toutes les autres, en une infinité d'interactions. Cette comparaison, il n'est pas allé à la chercher bien loin, ainsi que nous le verrons. À propos d'Indra, je ne peux m'empêcher de vous donner la photographie d'un petit temple de Tokyo, je suppose que... Que j'aime beaucoup et qui est très connu puisque c'est le c'est le Shibamata Taishakuten qui est dans le connu par les films de Todorassen n'est-ce pas où, le, où on en voit toujours le, le vieil abbé donnant de, de, de bons conseils au, au au personnage un peu foufou de, de Todorassen et euh, voici l'une des le, de, de représentations traditionnelles d'Indra montée sur un, sur un éléphant qu'il ne faut pas connaître, qu'il ne faut pas confondre avec Fugembo Satsun, qui est aussi sur un éléphant mais tout à fait différent, pour le nombre de défenses et les nombres de pattes. Donc, infini. Ah oui. À propos du filet d'Indra aussi. Alors j'ai cherché sur l'Internet des images pouvant l'évoquer. Malheureusement, je n'en trouve pas beaucoup et je trouve celle-ci qui est très intéressante puisque euh, elle n'a, disons que c'est c'est quelqu'un sur un blog chinois qui euh, estime que ce, ce plafond, c'est un plafond de temple chinois qu'on appelle Zhaojing, n'est-ce pas? C'est euh, comme les, 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 le, puits, le puits aux herbes enchevêtrées. Et c'est un temple de Taïwan, l'un des nombreux temples de Taïwan qui, qui porte le nom de euh, Long, Long, Longshan-Sun, le, le temple de la montagne du, du, du dragon. Euh, on voit ici un peu mieux. Ce n'est pas, tout à fait, ce n'est pas le puisque vous voyez qu'il est caractéristique. C'est ce qu'on appelle aussi le bagua zhaoding, c'est-à-dire que il est octogonal comme les bagua, les huit, les les huit formes fondamentales du yijing. Mais vous voyez que l'enchevêtrement des poutres du plafond avec avec, là, on ne les voit pas très bien, mais il y a parfois des espèces de, 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 de suspensions, de, comme des boules de bois suspendues, qui évoquent tout à fait les, les, les perles de, qui sont au nœud de chaque de chaque, de, de, de chaque, filet de, de chaque maille du filet d'Indra. Donc, infini est donc le mystère de cette interconnexion des éléments linguistiques de l'univers. Et Kukai se propose ici de n'en relever qu'un coin. Euh, c'est Ichigou Shimesu » dit-il. Je, je ne résiste pas à la tentation de faire une remarque sur ce terme en le rapprochant d'une phrase célébrissime de Saichou, donc le grand rival de, de Kukai, euh, dans, un, dans un de ses traités les plus fameux, où le trésor du royaume, Kokuho, c'est-à-dire la, 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 le personnage qui est comme un trésor pour le royaume, est défini comme « celui qui éclaire ne fût-ce qu'un recoin ». Ichigo Oterasu. Terasu ce que l'on peut euh, sans doute interpréter jusqu'au moindre recoin. Je ne chercherai pas à résumer les polémiques longues et euh, violentes qui se sont euh, produites autour de cette citation, mais je pense qu'il vaut la peine de remarquer qu'une locution fort voisine, ici donc, Ichigo Shimesu, se trouve sur le pinceau de Kukai pratiquement à la même époque, ce qui semblerait indiquer qu'il convienne de l'expliquer non seulement dans le cadre d'une école, ce que l'on a trop souvent tendance à faire, mais aussi dans le contexte littéraire de l'époque. Mais revenons à la démonstration de Koukai, et nous allons voir que le coin du voile qu'il entend lever est beaucoup plus qu'un recoin. Il va se livrer à une quadruple série de mises en relation des trois entités que sont les phonèmes, les graphèmes et l'aspect réel, en les identifiant aux niveau au, au, au différents niveaux du sutra de Vairochana qui y correspondent, selon lui, d'après l'énoncé de la strophe qui vient d'être citée. La première identification relève de l'identité complète et synthétique. Si nous revenions aux six modes de composition que nous avons vus au cours précédent, nous pourrions le mettre sous la rubrique de l'exégèse dite de proximité, d'Ingon Shaku, dans laquelle tous les termes sont étroitement liés et définent l'indise. Voici ce qu'en dit Koukai, au début de la stance, c'est la, 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 la première citation du bas, le parfaitement éveillé, toshokaku, est le mystère corporel du Bouddha en corps de loi, en égalité. Ce mystère corporel est au-delà de l'énumération, ainsi qu'il l'est expliqué dans le sens des ce corps, c'est ici, dans le second point, n'est-ce pas, sokushin Tchu no shaku no gotoki nadi. Ainsi qu'il est expliqué dans le sens des corps, ce mystère corporel est donc l'aspect réel. Ce passage est décisif, nous y avons déjà fait allusion, pour démontrer que le Shōji donc l'ouvrage le, 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 sur lequel nous travaillons, est postérieur au Sokushin Jōbutsugi, c'est-à-dire la réalisation de l'état de Bouddha des secords, qui est abrégé ici en sokushin puisqu'il y est fait sans ambiguïté référence. Nous nous devons d'ailleurs de citer ici la strophe initiale, qui sera de, la, la strophe initiale du, euh, de ce texte du Sokushin Joubutsugi, euh, qui sera l'objet de l'exégèse de Kukai dans le reste de son opuscule, car nous y retrouverons l'image primordiale que nous venons de voir. Un, bon, je, je, je ne vais pas, pas m'étendre sur, euh, sur chaque terme technique qui est ici, parce que ça nous emmènerait euh, très loin. Mais je vous, je, je vous donne simplement vers par vers la, 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 la traduction et vous essayerez de, de suivre chaque, euh, sur, sur l'écran. Les six éléments sans obstacle entre eux, ou l'okudai, Muge, sont éternellement en conjonction. C est, c est, euh, jo, jo, ce n'est pas To, n'est-ce pas, ici, ce n'est pas, pas Ataru, c'est Jo, Tsuneni, n'est-ce pas, le, 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 le troisième caractère avant la fin, sont éternellement en conjonction, yoga, en, en yoga, donc. Les quatre sortes de mandala, Shiju, shiju mandala, c'est-à-dire Shiju mandala. Vous savez, donc nous avons les, les, les mandalas sont classés en quatre catégories selon leur niveau d'action. Le, ceux que nous connaissons, dont je vous ai déjà parlé, et aussi au séminaire, le, le, les mandalas de, de la, du plan de la matrice et le mandala du plan de, de diamant sont, euh, sont la première catégorie. Et ensuite, vous avez euh, trois autres catégories, mais ne, je ne peux pas y, y revenir dessus. Donc, les quatre sortes de mandalas ne sont pas séparées entre eux. Vous remarquez que mandala est, est, est abrégé en manda, ici, comme le fait très souvent Kukai, à cause d'une étymologie très, très, très discutable, puisque mandala veut dire zone, n'est-ce pas, air en, en sanskrit, mais on peut parfois le, le diviser en deux. Je ne reviens pas là-dessus, ici. Donc, ce manda n'est pas seulement une abréviation, c'est une sorte de prise de position dans l'étymologie du mot. Le, alors, le, troisième, le troisième vers, « Le triple mystère, grâce à l'adjuvance, Kaji, est rapidement révélé. L'infinité des dimensions du filet d'Indra n'est autre que le corps. » Juju Taishakum, taishakum n'est-ce pas Donc vous voyez, c'est la, la, la même citation que tout à l'heure. « L'infinité des dimensions du filet d'Indra n'est autre que le corps. De par sa nature de loi, il comprend en totalité l'omniscience. » Les états mentaux et la pensée elle-même dépassent les atomes d'un monde, dépassent en nombre les atomes d'un monde. Chacun est totalement pourvu de la sagesse infinie des cinq sagesses. En sa puissance de parfait miroir, elle est réellement sagesse déveillée. Nous retrouvons dans cette strophe l'image du filet d'Indra, utilisé par Dohan pour expliquer le passage sur la dimension euh, ésotérique d'Indra. Nous avons ainsi un bon exemple de la façon dont les commentateurs tissent des liens, entre les textes de Kukai, avec l'allusion au Sokushin Jōbutsugi dans ce contexte où le mystère du corps est identifié à l'aspect réel. Que nous ayons ici affaire à l'exégèse de proximité ou l'exégèse dite porteur de l'acte, Jigo, je ne sais pas si vous vous souvenez de, du cours dernier, où les termes du composé sont en rapport d'imposition, le sens reste assez clair. Comme il l'a été dit au début de l'ouvrage, ce triple mystère d'égalité du Bouddha en corps de loi est, sans autre médiation, l'aspect réel. Koukaï considère donc que la simple appellation de parfaitement éveillé, c'est-à-dire le ce que nous avions tout à l'heure, n'est-ce pas C'est le Kakusha. Le... donc il considère que la simple appellation de... de parfaitement éveillé suffit à exprimer l'aspect réel, jisso, c'est-à-dire la troisième, n'est-ce pas shoji jisso. Les trois articulations de la science du sutra, « gammyo jôryu » sont donc contenues en ce seul mot. Vous voyez, il n'y a pas d'analyse possible. Le commentaire de Dohan reflète un certain étonnement à voir le mystère corporel identifié à l'aspect réel. « C'est -ce mitsu » L'aspect réel est, est identifié par Kukai à, 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 le, à, au, 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 au mystère corporel. « Shin Soulignant que d'ordinaire, c'est le mystère mental, le troisième, n'est-ce pas c'est-à-dire euh, « imitsu » qu'il est. Mais il résout la difficulté en affirmant que l'identification mystère-mental, aspect réel, est le fait des écoles exotériques. Et euh, vous voyez, euh, nous serions tous tentés de penser que c'est le troisième mystère. Le mental est le plus, est le plus euh, élevé des mystères. Mais cette, euh, cette position de bon sens est dénoncée comme celle des écoles exotériques, justement, puisque nous avons déjà vu cette espèce de propension le Shingon, surtout japonais, n'est-ce pas, a inversé en quelque sorte, enfin, je, à inverser les valeurs et à prendre ce qui est le plus concret dans la valeur, la dimension la plus abstraite, la plus métaphysique. Il y a vraiment une sorte de, de réunion des deux, des deux dimensions, enfin, des, au moins des deux dimensions, dans le... Dans le, le le, le, le transcendantal en quelque sorte. On reverra cette pensée euh, tout à l'heure et euh, au, pendant le séminaire, nous verrons cela constamment répété par Dohan, n'est-ce pas Donc, le, le mystère du corps, et c'est l'essentiel du, du, du Sokushin Joobutsugi, le mystère du corps est le jiso, l'état réel, l'aspect réel, la réalité. Alors, donc là, c'était la, la seconde identification concerne le mot parole de, de, parole de vérité de l'instance. Donc, c'est ici le, le, la première citation. C'est toujours Kukai qui parle, n'est-ce pas Ensuite, les paroles de vérité. Il s'agit des phonèmes, shō. Les phonèmes sont donc le mystère langagier, gomitsu. Après avoir assimilé l'aspect réel au mystère du corps par la simple dénomination du Bouddha parfaitement éveillé, c'est ce, ce, l'aspect réel, d'après Kukai. Kukai, en prenant les mots au pied de la lettre et de façon tout à fait logique ici, pose l'identification entre les shingons et le mystère de la parole, qu'il appelle ici le mystère langagier. On peut, appeler, on peut parler de kumitsu ou bien euh, gomitsu. Nous nous attendrions en conséquence à ce qu'il aborde le troisième mystère, celui de la conscience, Ishiki, en l'assimilant au reste des termes énumérés par l'instance. Mais nous allons voir que ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Un si grand maître ne saurait en effet être prévisible. Et l'on est surpris de voir le troisième mystère disparaître de ses préoccupations, au moins dans, termes, dans les termes. Il choisit en effet de prendre les mots syllabe et non, gong, myo, de la stance, comme un seul composé désignant les graphèmes. « J. c'est la deuxième citation. « Tsugini gommyo monowa, sunawachi kore je... ji nari ». Ensuite, les dénominations verbales. Il s'agit, « gommyo », n'est-ce pas On peut le traduire comme ça si on le prend ensemble. Il s'agit des graphèmes. C'est grâce à la syllabe « gong » que la dénomination ou le mot « myo » se manifeste car la dénomination Mio est le graphème J. C'est donc ce, ce qui constitue les phonèmes graphèmes et aspects réels de la langue, et rien de plus. C'est le, le nomi à la fin, n'est-ce pas le, ce, 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 Qui indique qu'on ne sort pas de cette identification. Ainsi, Kukai rapporte sa triple distinction shōji ji à l'intégralité des deux premiers vers de la stance, attribuant l'aspect réel au Bouddha parfaitement éveillé, le phonème au mantra, le graphème au moyen d'écrire le mantra, dont il plaque le sens sur le deuxième vers. On pourrait objecter, ce que nous ne trouvons pas pour l'instant chez les commentateurs, mais l'enquête est loin d'être terminée, on pourrait objecter donc qu'il ne tient pas compte du troisième terme de l'énumération, j'ai attiré votre attention tout à l'heure dessus, à savoir « liu que nous traduisons soit par phrase, soit par composé. Mais il est clair que Koukai prend ici le terme au sens littéral de « constituer »,« établir », et qu'il prend le verbe dans le sens « syllabes et mots constituent la marque caractéristique ».« Joliu ». Pardon, je un peu je vais essayer de retrouver la citation pour que vous la voyez bien bon, écoutez, je, je, je suis désolé je ne la retrouve pas non, en tout cas vous vous, vous souvenez bien n'est-ce pas que nous avions que nous, que nous avions gommyo et Jodio. jodio est pris ici dans le sens de euh, dans le sens de dans, dans le sens donc de de, de, de constituer établir hein. Et donc, il prend le verbe, le verbe dans le sens syllabe et mot constitue la marque caractéristique, sous-entendue des Shingon, des paroles de vérité, des mantras. Lecture tout à fait justifiable. Le sens de rien de plus signale que les deux premiers vers se suffisent à eux-mêmes pour justifier, car n'oublions pas que c'est leur fonction, ce sont des attestations scripturaires, la triple distinction shoji jisō Kukai achève sa démonstration de l'attestation scripturaire en contrastant deux échelles d'herménotique. Là, il voyait après s'être arrêté, donc avoir court-circuité le geody, le, 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 le composé, éliminant ainsi un, un point très délicat de l'exégèse, puisqu'on ne sait pas exactement ce que veut dire geody, s'il désigne un, un phénomène grammatical. Mot, composé, phrase, c'est tout à fait euh, problématique. Mais jodyu, Kukai. À, à sauter, en quelque sorte, la difficulté. Maintenant, il passe à, à, à une double échelle, une échelle, euh, disons, euh, macroscopique et une échelle microscopique. Dans la, première, dans la première de ces échelles herméneutiques, il passe du simple vers de la stance que nous avons vu précédemment à l'ensemble du vaste ensemble textuel que constitue le soutra du Grand solaire lui-même, le Dainichikyo. Et il le fait de la façon suivante. Si l'on manifeste ce sens, n'est-ce pas Konogi à la en fonction d'un seul texte dans son ensemble, ichibu, ichibu, ce n'est pas un texte, c'est un texte pris dans son ensemble, comme une unité. Nous l'expliquerons alors d'après le Sutra du Grand Solaire tout entier. Afin d'appliquer l'ensemble de Sutra à sa distinction des trois entités, Kukai se livre à une division du texte selon sa propre nomenclature. Cette division ne relève à première vue que de son propre souci de justifier ses conceptions par une attestation scripturaire valide. Mais il lui est facile d'utiliser pour cela la structure même du sutra, qui n'a que peu à voir avec les grands textes canoniques qui se sont répandus en Chine et au Japon. Que ce soit l'enseignement de Vimalakurti, le sutra du Lotus, ou même les vastes sutras de l'ornement de splendeur et les sutras du nirvana, n'est-ce pas C'est-à-dire donc le yuimakyo, le hokekyo, le kegonkyo ou le nehangyo. Ces textes présentent une forme plus ou moins logiquement articulée, où se reflète le souci de mener l'auditeur ou le lecteur à la révélation de l'enseignement selon une gradation des arguments. Cette unité, aussi vague soit-elle de structure, est la condition qui a permis aux exégètes d'élaborer une grille de lecture de ces sutras, articulée sur une tripartition, qui peut ne pas s'appliquer sans quelque effort, mais qui est malgré tout viable. Cela s'applique tout particulièrement aux trois sutras qui jouèrent un grand rôle dans les premiers siècles du bouddhisme japonais. Ceux qui firent l'objet de commentaires attribués de façon apocryphe au prince impérial Shotoku, donc au début, qui est mort en 622, mais qui circulait dès le milieu du 8e siècle, les environs de, de la fin de, des années 750. Pas en ajoutant au Lotus et au Vimalakirti le Sutra de la Reine Shrimala, n -ce pas le Shomangyo, tous textes que l'on peut qualifier de narratifs. Si les textes appartenant à la terre pure, le, le Jodo, les Jodo Sambukyo, pas, relèvent plutôt de la description de la terre pure, du Bouddha Amida ou de ses, de ses voeux, L'autre grand groupe de sutras étudiés au Japon, les sutras de la Prajna Paramita, sont plutôt de longs développements doctrinaux, mais répétitifs sur la vacuité. Au regard de tous ces textes, donc, ces textes qui, sont, qui ne sont pas du tout dans la même structure que, le, que les, les, les grands sutras ésotériques, au regard de ces textes, le sutra de Vairochana de se présente comme d'une toute autre nature. Divisé en sept livres et 36 chapitres, seul le chapitre 1 Peut être lu comme un exposé doctrinal, Kyosso, vous vous souvenez du terme, dans lequel Vairochana révèle à son disciple Vajrapani comment accéder à la grande sagesse de Bouddha, de même qu'il lui déclare les trois conditions de la marche à l'éveil la pensée d'éveil, Bodai la grande compassion, Daihi, la grande compassion des Bouddhas qui veulent aider les êtres, et les expédients, Hoben, qui permettent de les mener au but. Ce premier chapitre, intitulé Des étapes de la pensée, Jiu Shinbon, Jiu est évidemment celui qui a inspiré le traité de Kukai sur les dix étapes de la pensée, Jiu Jiu dont nous avons déjà parlé. Vous vous souvenez que c'est le traité que Kukai a soumis à la cour impériale lorsqu'on avait demandé aux six grandes écoles de l'époque, lorsque l'empereur avait demandé aux six grandes écoles de l'époque de faire chacune un compendium de ses doctrines. Mais après cela, alors c'est euh, ce chapitre qui a été traduit dans le livre de Tajima Jun dont je vous donne la, le titre plus exact ici, les études sur le Mahavairochana Sutra avec la traduction commentée du premier chapitre, donc chez Maisonneuve en 1936. Donc, c'est ce, ce, donc le, ce, ce texte qui, qui est le plus, le plus dogmatique, en quelque sorte. Donc, l'une des caractéristiques du texte est la très grande place qui est faite aux lettres brahmiques, aux bonji, à leur symbolique et à leur rapport avec les mandalas. C'est ce qui va permettre à Koukai d'établir ces correspondances. Et tout d'abord, les paroles des vérités qui sont exposées dans ce sutra sont les phonèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le sutra renferme en le sutra renferme un très grand nombre de mantras et de dharani qui tombent naturellement dans la rubrique des phonèmes, ainsi que nous, nous l'avons déjà vu. Vient ensuite les portes telles que la porte de la lettre A. Excusez-moi, il faut que je remonte voilà, ici. Donc c'est l'avant-dernière citation maintenant. Les portes, mon, telles que la porte de la lettre A, ainsi que le chapitre du cercle des lettres, jirimbon, et les autres sont les graphèmes J. Ce sont donc des noms de chapitres. Le dixième chapitre, intitulé « Chapitre des lettres »,« Mon Jibon », révèle que les portes des lettres, « Jimon » sont les entrées indispensables à la pratique et à l'intelligence des mantras, mais aussi plus tard pour pénétrer les mandalas eux-mêmes. Le Sutra expose 34 lettres, de même que la récitation des 100 lettres qui permettent, Hyakuji, qui permettent de pénétrer toutes les concentrations un très grand nombre de chapitres concernent explicitement l'usage liturgique des lettres et tombent donc dans cette catégorie qui se comprend d'elle-même. Vient la troisième entité, la dernière phrase, le chapitre de l'absence d'aspect ou de marque, Hon, ainsi que les textes exposant l'aspect des vénérés sont pareillement l'aspect réel. Kukai fait ici allusion au chapitre 29 du Sutra, l'exposé sur la concentration sans aspect c'est-à-dire sans marque caractéristique. Le samadhi, sans marque caractéristique. Puisque l'on sait que le caractère mu, sans, signifie aussi l'au-delà de quelque chose, l'absence de marque, le muso, étant la marque réelle, jisso. Ce que nous savons d'ailleurs, ce que nous savons d'ailleurs, non seulement par les sutras ésotériques, mais aussi par des enseignements aussi exotériques que le sutra des sens innombrables que nous avons ici, n'est-ce pas Le muriogikyo, qui, comme vous le savez, et le sutra que l'on appelle le sutra d'ouverture du sutra du lotus, c'est le sutra qui précède le sutra du lotus, une, euh, le Kaigyo, n'est-ce pas, qui est sans doute un apocryphe chinois. Et d'ailleurs, le fait que ce soit un apocryphe chinois vous explique pourquoi il y a ce jeu sur les sur les les, les marques, le sans marque et la marque réelle, n'est-ce pas, puisque ce sont il serait pratiquement impossible de le traduire en sanskrit euh, cela. Et euh, évidemment, nous sommes ici dans un univers euh, donc où le le de, de, de langue chinoise, n'oublions pas. Donc, on trouve au chapitre 2 du Sutra du, de, des Sens Innombrables, Muryo Gikyo, ce passage. Je vous, le, je, vous le lis, je vous le lis assez lentement pour que vous puissiez suivre. Vous, vous voyez, faites attention au, au jeu sur Musso, Fuso, vous voyez, Musso, 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 Fuso, Fuso, Musso, Jiso. Ce n'est pas, pas facile à traduire, à mettre ensemble avec, dans une langue aussi articulée grammaticalement que le français, mais je m'y essaye ici. Cette loi unique s'identifie à l'absence d'aspect. Une telle absence d'aspect étant absence d'aspect ne se caractérise pas fuso, so ne, se car... ne se caractérisant pas fuso, fuso nishite, elle est absence d'aspect. On l'appellera aspect réel. Donc vous voyez que vous avez exactement la même démarche que ces Kukai, le mousso, l'absence d'aspect, qui veut dire ce qui est au-delà de l'aspect, est l'aspect réel, jiso. Le titre du chapitre va évidemment sans dire, mais l'allusion vénérée euh, euh, dont, dont parle Kukai se réfère à plusieurs chapitres du sutra, où les bouddhas et bodhisattvas qui sont représentés dans les mandalas sont décrits avec leurs marques telles qu'ils doivent être contemplés par le pratiquant. Ces marques sont de deux sortes, celles qui sont visibles, usso, so, adi, n'est-ce pas, et celles qui sont au-delà de la perception, musso. Kukai retrouve ainsi sur l'ensemble du sutra la tripartition, la tripartition intégrée, s'entend bien, des deux premiers vers de la stance de Vairochana J'espère que vous l'avez encore en tête. et Il le démontre en cédant des titres et du contenu des chapitres. Bien que, pour autant que l'on puisse en juger, il ne tente pas de retrouver ces parties dans l'ordre même d'exposition du texte ce qui aurait été a priori tentant de faire, car on sait que l'exégèse traditionnelle, l'exégèse exotérique, donc, distingue trois parties dans un sutra. Le prologue, je vous l'ai mets ici, pas le prologue, Jobun, l'enseignement le, principal, Shoshubun", Shoshubun, et la diffusion, Ruzubun. Cela indique bien qu'il entend se démarquer des procédés exégétiques, exotériques et linéaires pour envisager une, progr une progression verticale, ainsi qu'il l'était dit plus haut. Après avoir considéré la totalité du texte canonique, donc l'ensemble du sutra de Mahavairochana, de Mahavairochana comme démontrant l'agencement intérieur des phonèmes, graphèmes et aspects Kukai finit ce passage par un immense saut dans l'infiniment petit, en passant à ce que nous pourrions appeler la nano-exégèse, en allant de l'intégralité à l'individualité, et en concentrant ces trois entités Show, n'est-ce pas, show, le, le, le show, show ji so, sur un seul objet, à savoir la lettre A. Voilà, c'est euh, ici, n'est-ce pas? Voici donc, et il va, il va prendre la simple lettre A comme démontrant chacune des trois gradations, n'est-ce pas? Show, J et J -so. »« Voici d'abord il est fait concorder à chacune. Voici d'abord la première concordance. Donc je, je divise les, la citation en trois parties et vous pouvez suivre chacune. Par ailleurs, si on explique ce sens en fonction d'une seule lettre, lorsque l'on ouvre la bouche pour prononcer la lettre A, qui est la première des lettres brahmiques, des livres brahmiques, nous avons le son A qui n'est autre que le phonème. Cette première concordance est aisée à comprendre. Il n'est pas besoin de répéter ici l'importance de la lettre A, considérée dans l'ésotérisme comme le son primordial incréé, contenant en potentialité l'ensemble des phénomènes, mais aussi l'ensemble des enseignements de tous les Bouddhas, qui ne sont qu'un déploiement de toutes ces potentialités en fonction de la réceptivité changeante des êtres. Considérez donc que l'ensemble de l'enseignement exposé dans ce sutra et renfermé comme en germe dans cette lettre. N'oubliez pas que ces lettres sanskrites, ces bonjis, s'appellent aussi les lettres germes, suji, n'a rien que de très usuel dans la doctrine ésotérique. Ce n'est d'ailleurs pas l'enseignement de ce seul sutra, mais de tous les sutras qui y est contenu, comme il est inutile de le répéter. Comme, comme il n'est pas précisé quel est le sujet qui ouvre la bouche, on peut estimer qu'il s'agit de n'importe quel pratiquant qui lit les mantras. Mais voyons comment poursuit Kukai. Seconde citation. « quel est, le nom, quel est le nom qui exprime ce phonème qui le, Quel est le nom qui exprime le phonème A Il exprime la dénomination graphique, ou le nom, Myoji, vous voyez qu'ici, les, les deux caractères Myoji, Myo, dénomination, et j graphème, sont recoupés en un seul. Il explique la dénomination graphique du corps de loi, et est donc un phonographème, Shoji, ensemble. Koukai semble vouloir dire que l'énoncé de la lettre A est porteuse de son signifié, qui est appelé par la combinaison non dénomination et graphème. Il n'y a pas de place pour la composition, pour la déclinaison, pour la modulation, toute transformation possible du graphème, ainsi qu'on l'a vu, mais du phonème également. Donc il n'y a pas de place pour tout cela dans la lettre A, toutes ces virtualités étant réunies sans différenciation. Mais exprimant le corps de loi, ce qui ne nous étonne plus, nous le savons pratiquement depuis le début, depuis la déclaration d'intention, ce phonographème est suprême. Et Kukai, de conclure, quel est le sens du corps de loi Troisième citation. Ce que l'on appelle le corps de loi est le dogme de non-production foncière, que je traduis aussi, n'est-ce pas, Hong de l'incréé primordial. Donc c'est le, le, le dogme de non-production foncière des entités, et c'est donc l'aspect réel. La lettre A est en quelque sorte porteuse d'elle-même, riche de toutes les potentialités. C'est la singularité cosmique avant l'explosion primordiale, si l'on me permet cette comparaison avec la cosmologie actuelle. Il vaut la peine de citer ici le commentaire que Dohan fait de ce passage, car il est l'un des rares commentateurs, Dohan, dont vous vous souvenez, le, le, disons le tournant de, de, de l'an 1200, car il est l'un des rares commentateurs à se préoccuper encore de la sextuple exégèse, nous revenons au point de départ, de la composition nominale exposée précédemment. Et ce, son commentaire nous porte au cœur de la doctrine de Koukai. Bien qu'il faut l'avouer, elle, elle fasse quelque peu office de spoiler, si vous me pardonnez l'expression, en dévoilant la teneur ultime du texte. Mais il n'est pas inutile de l'avoir à l'esprit avant d'en de, avoir vu l'ensemble. La voici quand même je vous, je vous l'ai divise en, en, je vous en trois parties encore. Je ne peux pas bien sûr suivre le, le, su, essayer de suivre euh, mot à mot encore. Donc, première, première citation. Cette dernière exégèse correspond parmi les six modes vus plus haut, que nous avons vus la semaine dernière, au phonème graphème aspect réel selon l'exégèse dite porteur de l'acte, gigot, pas, au milieu de la, de la première ligne. Gigot, chaque c'est-à-dire appositionnel ou attributif, chaque terme étant apposé à l'autre et non à une subordination. C'est moi qui ajoute, n'est-ce pas Dans la seule lettre A existent donc les trois entités de phonème, graphème et aspiréel. Quand on prononce le A, la voix qui est entendue par l'oreille humaine est le phonème, « chaud » dans les deux cas, « chaud » dans le sens de « cohé et de la voix et de phonème. Ce A est le nom de l'ainsi venu en corps de loi, et le nom n'est donc autre que le graphème. Il, réalise, il réanalyse ici le myoji de tout à l'heure du passage de Kukai, n'est-ce pas Mio et J. Ce a est l'incréé primordial et est donc dit aspect réel. Vient ensuite un important échange question-réponse. Question. Cet intégré primordial relève-t-il du principe Kotowali, Et est-il en sa substance invisible à l'œil Vous voyez que vous avez ici le mot... Euh, le mot euh, tai", -ce « tai », n'est-ce pas C'est donc euh, « gen, gen no tokoro no tai ni arazaru ya ». Ara -ara bon, je n'insiste pas sur le, le, la, la, la nuance de l'interrogatif, la, nous, nous l'avons déjà vu en, au séminaire. Donc, est-il en sa substance invisible à l'œil Est-ce qu'il est donc dans une dimension transcendantale Réponse. Il n'en est pas ainsi dans cet enseignement, l'enseignement de Kukai et donc de l'ésotérisme. La lettre A, de couleur d'or et de forme carrée, konjiki est la substance même du corps de loi, donc la lettre A physique. Je vais vous en montrer un exemple tout, tout de suite. Il n'existe pas de principe de l'incréé primordial, homfusho, hompusho, séparé d'elle. Il en va de même pour chacun des autres caractères. De plus, les six poussières, c'est-à-dire les six objets sensoriels, sont toutes, tant qu'elles sont, graphèmes, monji. Nous l'avons vu tout au début. C'est pourquoi dans l'ensemble des six poussières existent intégralement les phonèmes, graphèmes et aspéréels. C'est dire qu'à cause du triple mystère d'égalité de Bouddha, l'ensemble des dix plans d'existence, avec les plantes, Somoku, n'est-ce pas je regarde, le, le troisième, lit, la troisième, lit, somoku kokudo, avec les plantes et les territoires, c'est-à-dire le monde qui nous entoure, le monde non seulement naturel d'eau, mais le monde même politique, koku, koku c'est le royaume, n'est-ce pas Donc les plans et les territoires sont intégralement substance de Bouddha, buttaïnari. Ils ne se manifesteraient pas, en tant que tels, si ce n'était par le dogme des phonèmes, graphèmes et aspects C'est pourquoi Kukai, il, n'est-ce pas, a fait ce shōji à la suite du sokushingi donc l'opuscule actuel à la suite de, du premier que nous avons eu tout à l'heure. Ce n'est autre que le principe théorique d'Oodi de la réalisation de l'état de Bouddha dès ce corps. On ne saurait mieux dire, et Dohan articule magistralement le sens des deux opuscules de Kukai en présentant le second comme la théorisation par le langage de l'enseignement pratique, la, la le pratique du maître sur l'obtention de l'état de Bouddha. Vous voyez ici cette concrétisation de la lettre A. Alors, euh, le, petit, le petit problème, c'est le, le, le terme de forme carrée. A, A J, Donc, la, 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 couleur, la couleur dorée, nous l'avons. La couleur d'or, nous l'avons ici, n'est-ce pas Konjiki. La, forme, la forme carrée peut être soit une allusion à la forme même de la lettre qui s'inscrit dans un carré et avec des, des traits droits qui veut faire passer pour un carré, ou bien c'est une allusion directe à la forme chinoise du A, n'est-ce pas que vous avez vu tout à l'heure, qui pourrait grosso modo être vu comme un carré. Donc la, la, la voici, en tout cas. Donc cette citation est en même temps une, une excellente introduction à la suite de cette partie sur le sens et la substance, dont, dont nous verrons dans le prochain cours la façon dont elle va se développer sur ses prémices. Et je vous remercie de votre attention.